0: Olá a todos, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que se refere à Guerra dos Judeus A obra de Flávio José, basicamente aqui eu vou falar do livro 5 e livro 6 São vários livros né, que compõem esse cronograma histórico da Guerra dos Judeus pelo Flávio José o Flávio José, obviamente tem mais livros Mas esse aqui dá um resumo básico do que foi e como ocorreu a queda do Templo de Jerusalém Aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo. Você que conhece a Bíblia, você obviamente sabe que é, antes dos acontecimentos relativos aí ao Messias, existiu um grande conflito. Tá? Tanto que na Bíblia Católica você tem lá o livro dos Macabeus, que conta um pouco disso. No período em que Jesus estava vivo e que os apóstolos estavam vivos, o templo ainda estava lá. Só que o próprio Jesus fala da queda do templo. Né? E no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, principalmente o livro de Marcos, que, segundo a crítica, teria sido o primeiro livro a ter sido escrito, que compõe também a ideia sintética dos outros dois livros, que é o de Mateus e de Lucas, embora o livro de Mateus e de Lucas tenha uma fonte que, ou seja, uma fonte que não está vinculada somente à obra do livro de Marcos, mas que tem a ver com elementos, com ideias que estão em outra fonte, porque coisas que estão tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas não estão no livro de Marcos. Então, entendendo que o livro de Marcos veio primeiro, obviamente a gente tem que chegar à conclusão de que existiu uma outra fonte, além do livro de Marcos, para que fosse produzido o livro de Lucas, o livro de Mateus, que inclusive não foi escrito exatamente por Mateus ou exatamente por Marcos. Ou, no caso de Lucas, a gente até entende que sim. Então, nesse caso aí, é uma questão até de crítica textual que a gente pode trabalhar, mas é um assunto sempre muito interessante. É uma coisa que a maioria das pessoas que realmente levam a sério o né, um estudo referente aí às escrituras fica se perguntando, né? Ah, mas ocorreu a queda do templo, né? Que foi profetizado e tal. Mas como isso se deu? Como isso ocorreu? Bom, se você não sabe, obviamente isso não está na Bíblia. Porém, está aqui na obra do Flávio José. Né? Então, eu acho que é fundamental, o cara que tem interesse no assunto, que tem um senso crítico, lê as obras do Flávio de Jesus para compreender essa questão que é, nossa, é fundamental cara, para a gente compreender a questão histórica. Vale a pena porque, obviamente, ele foi uma testemunha ocular dos acontecimentos daquele período. certo? Ele foi contemporâneo, afinal de contas, um pouco mais jovem, se não me engano, de, do que Jesus e Paulo. Bom, então como o livro de Marcos, o livro de Mateus e de Lucas e o livro de João, Segundo a crítica, ele foi o último a ser escrito, tanto que o livro de João ele se distancia um pouco dos outros três sinótipos. Né? Então, no caso do livro de, desses três livros primeiros, dos Evangelhos, a gente, alguns alegam que eles foram escritos depois da queda do templo, justamente por conta da profecia referente a, a essa queda, né? É porque, obviamente, a concepção da crítica textual mais materialista vai dizer que não tinha como eles saberem que isso iria ocorrer, né? Mas se eu não me engano, existem livros apócrifos, apócrifos né, que falam da queda do tempo. Do... Eu preciso confirmar essa informação, mas se eu não me engano, eu já ouvi algum, algum, algo a esse respeito. Livros apócrifos que falam sobre a respeito da queda do tempo. Então, não é estranho pensar que Jesus tivesse falado da queda do tempo antes de ocorrer, dados os conflitos que já existiam naquele período ali da, da Palestina, muito antes inclusive do Jesus nascer. É, era uma situação assim, de conflitos muito constantes. Né? Desde os grandes impérios, é, muito tempo atrás você tem Babilônia, você tem os Medos e os Persas você tem os gregos tá? Você tem o antigo Epífanes, que foi um grande carrasco ali, também opressor do povo judeu que Na verdade queria helenizar aquele povo, tirar a sua cultura judaica e trocar por uma cultura grega Contaminando né, os elementos fundamentais do judaísmo e isso, foi, isso gerou muitos conflitos, inclusive aquilo que nós poderíamos chamar de sacrifício abominável, algo assim Está relatado ali no livro de Daniel, que alguns dizem que teria sido escrito justamente por conta desses conflitos macabaicos. Mas isso é outra história referente à crítica. Tá? Então vamos trabalhar aqui a ideia do Flávio José, muito interessante. Com base no que ele realmente disse. Okay? Bom, tito, depois de percorrer, como havíamos dito antes, o deserto que há do Egito, partindo do livro 5. Se você quiser conhecer mais a respeito da Guerra dos Judeus, lê do livro 1 um diante. Lê do livro 5 até a queda. Então Tito, é, depois de percorrer como havíamos dito antes o deserto que há do Egito até a Síria, chegou a Cesareia, onde havia decidido reunir as tropas. Enquanto esteve na Alexandria, colaborando com seu pai na consolidação do império que acabava de receber das mãos de Deus, segundo Flávio José, aconteceu que a insurreição em Jerusalém, que, que então havia recobrado seu esplendor, se dividiu em três facções que guerreavam entre si. Então existiram três facções lá em Jerusalém que guerreavam entre si para é, receberem a, a incumbência de guerrear e posteriormente contra Roma. Entre essas pessoas malvadas, podia-se dizer que este fato foi um bem, e um ato de justiça. Já falamos com detalhes sobre o ataque dos elotes contra o povo, os famosos elotes, né, que eram os guerrilheiros de Israel, daquele período, digamos assim, que supõe ser o começo da tomada da cidade, como surgiu, uh, e que nível de maldade eles alcançaram. Né? Espírito revolucionário, filho, tem seus traços até mesmo no primeiro século. Ninguém se equivocaria se dissesse que desta revolta nasceu outra como uma fera que, raivosa por falta de carne alheia, consome sua própria carne. Ele é azar Lembre-se que são três, né, Eleazar, facção de Eleazar, a facção de João e a facção de Simão. Eleazar, filho de Simão, outro Simão, que desde o princípio havia separado os elotes do resto do povo judeu, reunindo-os no templo, a partir deste momento estava aparentemente indignado com os crimes frequentes de João, a facção de João, pois este, isso aqui não tem nada a ver com o João do Evangelho, nem com o João Batista, pelo amor de Deus, né? pois este não parava com as suas matanças, ainda que em verdade, não tolerasse estar submetido a um tirano mais jovem que ele. Pelo desejo de um poder absoluto e pela ambição de impor sua autoridade, se separou dos demais revolucionários, chegando a levar consigo Judas, filho de Quelcias, e Simão, filho de Esrom, ambos pessoas notáveis, além de Ezequias, filho de Cobaris, homem famoso, cada um deles estava acompanhado de muitos elotes apoderando-se do recinto interior do templo e colocaram suas armas em cima das portas sagradas. Sentiam-se seguros porque tinham provisões muito grandes, né? provisões abundantes. Com efeito, havia muitas oferendas sagradas para pessoas que achavam que isso não seria ímpio, mas tinham medo porque eram poucos e ainda assim, na maioria das vezes, ficavam sem se mover neste lugar. Por sua parte, João era superior em número de homens, facção de João, na mesma proporção que era inferior pela posição que ocupava. Tinha os inimigos sobre sua cabeça, de modo que os ataques que fazia contra eles eram perigosos e por causa de seu ódio não podia ficar quieto. Apesar de sofrer mais danos que os que infligia aos homens, de Eleazar, não permanecia inativo. Eram frequentes suas incursões e os ataques de flechas. O templo estava manchado por todos os lados pelo sangue dos mortos. Quem contaminou o templo com derramamento de sangue, então se percebe, foram as facções judaicas. Simão, filho de Jora, ou de Orá, a quem o povo em um momento de desespero com a confiança de que o ajudaria, havia chamado para que viesse a cidade como seu próprio tirano. Controlava a cidade alta e a maior parte da cidade baixa. E assim atacava com mais vigor as tropas de João, pois estas eram atacadas pelos que estavam em cima. João fazia-lhes frente nas mesmas condições de inferioridade que os homens de Simão em relação com os que estavam acima do templo. Por isso acontecia que João, atacado pelos dois bandos, causava e recebia golpes com a mesma facilidade. A superioridade que os homens de Eleazar tinham sobre ele, por encontrarem-se em um lugar mais baixo, tinha ele também sobre Simão por sua posição elevada. Assim, repelia com suas mãos, vigorosamente, as investidas que vinham de baixo, enquanto que rechaçava com máquinas de guerra os lançamentos que fazia do alto do templo. Tinha um grande número de oxibelas, sabe-se lá o que é okay isso, né? mas enfim, de catapultas e de balistas com as quais não só se defendia dos inimigos, como também acabava com a vida de muitos que ali estavam oferecendo sacrifícios. Ainda que estivessem totalmente cheios de ira para cometer todo tipo de impiedade, mesmo assim permitiam entrar os que queriam oferecer sacrifícios. Tá? As pessoas do lugar deixavam passar sob suspeita e com vigilância, enquanto que os estrangeiros eram apenas registrados. Apesar de que essas pessoas fizeram com que eles se envergonhassem, de sua crueldade quando tentavam entrar na cidade. Os estrangeiros também se tornavam vítimas da insurreição. Os projéteis que as máquinas lançavam com força chegavam até ao altar e ao santuário, caindo sobre os sacerdotes que faziam os sacrifícios. Muitos dos que vieram dos confins da terra até esse lugar famoso e sagrado, para todos os homens, caíam eles mesmos diante de suas vítimas, e banhavam com o seu próprio sangue o altar que era venerado por todos os gregos e por todos os bárbaros. Os cadáveres dos estrangeiros se mesclavam com os dos habitantes do país. Os dos leigos com os dos sacerdotes. O sangue destes mortos, tão diversos, encharcava os átrios sagrados. Olha o drama da situação, cara, antes da queda do tempo. Será que você, a mais desdita das cidades, teria Padecido uma desgraça tão grande por parte dos romanos, que entrariam para purificar com fogo os ódios internos do seu povo? Já não era e nem poderia ser o lugar de Deus, de uma vez que se converteu em tumba de cadáveres de seu próprio povo e que fez do seu templo um cemitério de uma guerra civil. Talvez de novo pudesse encontrar-se bem se alguma vez chegasse a se reconciliar com Deus, que devastou você. Essa tem uma... Uma prescrição do pensamento judaico, né? Sempre que ocorre uma desgraça, porque o povo eventualmente estaria em pecado. A, as regras da historiografia me obrigam a reprimir os sentimentos, pois não é o momento de lamen, lamentos pessoais, mas de relatar os acontecimentos. Por isso, vou contar os fatos que se sucederam nesta revolta. Aí ele vai falando aqui, né? Uh, obviamente que eu não vou ler tudo, que eu, é imenso o livro aqui. Imenso não, até é curto, mas... Para um vídeo, a gente tem que dar uma resumida. Bom, João, quando era atacado por um e ou por outro, dirigia seus homens nas duas direções. Os pórticos lançavam flechas contra os que subiam da cidade com máquinas, repelios os que lhe lançavam jabalinas do alto do templo. E assim civil, né? Ah, se em alguma ocasião, os que estavam em cima e deixavam em paz, ou deixavam em paz, já que muitas vezes estes eram obrigados a parar. Pela bebedeira e pelo cansaço, lançava-se então com mais segurança e mais homens contra Simão. Como norma, em qualquer ponto da cidade que se dirigisse, ateava fogo às casas, cheias de trigo e de todo tipo de provisão. Os caras acabaram com a provisão deles mesmo. Por sua parte, quando João se retirava, Simão fazia o mesmo e os atacava. As facções lutando, acabando um com a provisão do outro. Parecia que estes destruíram de propósito o que a cidade havia preparado para o assédio dos romanos e cortavam os nervos de sua própria força. Você vê, quando a ira toma conta, se ela não for bem trabalhada, ela traz à tona apenas a força da ação, sem inteligência nenhuma. Os caras acabaram com a própria provisão. O resultado foi que todos os arredores do templo foram arrasados e a cidade se converteu em uma zona deserta entre os dois bandos que se enfrentavam em uma guerra civil. Todo o trigo foi queimado, exceto um pouco que não lhes seria suficiente para um longo assédio, por exemplo, do ataque romano de Tito. É, 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 é incrível, né? Porque quando você lê, por exemplo, a Arte da Guerra do Santos você vê que há necessidade de ter estratégias muito bem específicas, há necessidade de você fazer uma logística, Principalmente quando você corre risco de vida diante, obviamente, de uma guerra. E os caras é, caíram em, em muitas facetas que são ali esclarecidas e deflagradas no livro da arte da Guerra dos Santos Por exemplo, a Guerra Civil, obviamente, vai acabar com o país, né? Hoje você vê isso ocorrendo na Síria. Obviamente que lá são facções, são milícias, são pessoas muitas vezes pagas para lutar lá. É, mercenários, né? Outros supostamente ideólogos de, um, de uma lei pura islâmica chamada de Sharia, mas essa é outra história. Bom, deste modo caíram vítimas da fome, o que precisamente de nenhuma de de forma haveria ocorrido se eles mesmos não houvessem causado isso. Enquanto a guerra se estendia por todos os lugares da cidade, pelas mãos dos conspiradores e da ralé o povo que estava no meio era despedaçado, como se se tratasse de um grande cadáver. Os anciãos e as mulheres, desesperados pelas, pelas desgraças que ocorriam dentro da cidade, desejavam que viessem os romanos e que a guerra estrangeira os livrasse dos males internos. Aí você vê, né? Ah, coitado dos judeus, perderam tempo. Eu não estou dizendo de forma geral, eu, muito pelo contrário, não tenho nada de antissemita, até porque eu defendo muito a cultura judaica, mesmo em detrimento né, daquilo que a gente poderia chamar de, cristian, de cristianismo. Mas eles cometeram erros gravíssimos. Não só, eu não vou nem entrar no mérito, como o Flávio José coloca aqui, do pecado do povo. Isso é outra história. Mas são erros estratégicos de inteligência militar que você percebe lendo o livro. São muito claros. Né? O espanto e o medo terrível se apoderaram dos bons cidadãos. Pois não viam que fosse o momento oportuno para decidir uma mudança. Nem tampouco existia a possibilidade de um acordo ou sequer a possibilidade de fugir para quem quisesse fazê-lo havia vigilância em todos os lados e os chefes dos bandidos ainda que estivessem em desacordo em muitas coisas, matavam como inimigos comuns os que queriam negociar a paz com os romanos e os que eram suspeitos de, deser de deserção somente se colocavam de acordo para assassinar pessoas que mereciam salvar-se de dia em à noite, não cessavam os alaridos dos combatentes das facções. Ainda eram mais terríveis os gemidos dos que choravam nos combates. Por isso que eu falo, cara, esse espírito de facção é tão maléfico, tão impuro, tão sacana, tão santarrão. E eu acho que isso é um elemento muito legal de a gente colocar aqui, fazendo uma aplicação A lição que a história nos dá. Que qualquer sentimento faccioso que você tenha, seja com partidos políticos, seja com religião, seja com um time de futebol. Olha, isso é uma coisa tão maléfica, tão, tão ruim para a alma humana, que faz com que ocorra inúmeras injustiças, certo? Em nome do que supostamente você chama de verdade, você chama de, de luta, você chama de missão. Né? Grandes visionários que existiram no mundo se tornaram grandes carrascos. O fato de você ser visionário não o torna bom que é uma coisa que as pessoas confundem, acho que o visionário, só porque é visionário, ou seja, um, um grande líder, necessariamente, ele é uma pessoa que tem uma missão terrestre maravilhosa aqui na Terra. E no final, acabam se tornando pessoas que fomentam coisas ruins. Então, tomem cuidado, não sejam facciosos, porque essa é a lição que a gente tira aqui da guerra dos judeus. De dia e noite não cessavam os alaridos dos combates, ainda eram mais terríveis os gemidos dos que choravam nos combates. Os desastres eram o motivo dos sucessivos lamentos, mas o medo reprimia os gritos de dor. Ao silenciar suas desditas pelo temor, se torturavam com gemidos que estalavam em seu interior. Os parentes já não sentiam nenhum respeito pelos vivos, nem se preocupavam em enterrar os mortos. Nem a prescrição mais notável que se via no povo judeu, que era o respeito aos mortos, Estavam ocorrendo ali por causa de uma contingência tão terrível, não dava para enterrar mortos. Ficavam lá os corpos, estendidos, mortos e o sangue derramado ali. O desespero que todos tinham por suas vidas faziam que estes fatos ocorressem, pois o que os que participavam desse levante não aspiravam a nada, já que tinham a ideia de que iriam morrer de um momento para outro. A morte sempre estava espreita, e é isso que está ocorrendo lá em Alepo, na Síria, ou lá, no país inteiro. A morte sempre está espreita ali naquele país. Eu estava lendo uma reportagem. Eu vou fazer essas aplicações mesmo, tá? Não vou só ler aqui. Porque a ideia do, desse vídeo é realmente fazer aplicações de lições históricas. Se não tirar nenhuma lição da história, cara, não vale nada você é, é, compreender essa situação. Lendo algumas reportagens, se eu não me engano, na BBC Brasil, eu fiquei pasmo, cara, com, com um cidadão que fazia trabalhos para crianças lá em Alepo. Ele se vestia de palhaço ele ia lá e fazia brincadeiras com as crianças para tirar toda aquela tensão aquele peso mórbido que existe naquele país porque não há criança que suporte isso né? as crianças querem fantasiar querem brincar querem é, se divertir querem aprender coisas novas o cérebro está em estado crítico como tem alguns vídeos aqui falando sobre cérebro humano neurociência neurologia onde a gente entende que a criança quando está com a, com a sua idade ali até a puberdade ela está num estado crítico tal que ela consegue absorver tudo o que vai a ela. Por isso que é mais fácil uma criança aprender um novo idioma do que um adulto. Né? Embora o adulto também tenha capacidade é, de, de aprender coisas novas, porque a plasticidade cerebral existe em todas as idades. Mas principalmente na né, criança. Então você imagina uma criança que está recebendo apenas uh, percepções de guerra, de morte, de derramamento de sangue, de um, uma morbidez terrível. Por conta dos ataques, principalmente do Estado Islâmico né? Não querendo defender aqui o governo do Bashar Al-Assad, que é outra história Ele também cometeu crimes Inclusive com aquela, aquele gassarim É atribuído, até onde eu sei, ao, ao governo da Síria e não ao Estado Islâmico Mas cara, que situação horrível E esse cidadão que fazia né, esse trabalho com as crianças foi assassinado Vocês não imaginam o que está ocorrendo ali na Síria que é exatamente o que ocorreu aqui, na época em que o templo estava prestes a ser derrubado. Em suas batalhas, os rebeldes pisoteavam os cadáveres que se amontoavam uns sobre os outros, aumentando sua crueldade ao aspirar o desespero que os mortos que desprendiam desculpe, os mortos que estavam sob seus pés. Sempre estavam inventando alguma forma de destruírem-se mutuamente. Essa aqui é a ótica do Flávio José. Mas não há por que duvidar que isso seja, mentir, não há por que duvidar que isso seja verdade. E ao executar-se sem piedade os que planejavam, não faziam sem fazer algum tipo de ultraje e crueldade. Sem dúvida, João, líder da facção ali, né, utilizou madeira sagrada para fazer as máquinas de guerra. Em uma ocasião, o povo e os sumo sacerdotes determinaram reforçar o templo e aumentar sua altura em 20 côvados. O rei Agripa não sem grandes gastos e esforços fez que trouxesse do Líbano a madeira para fazer isso, vigas dignas de se admirar por sua retidão e por sua dimensão. Mas como a obra havia sido interrompida pela guerra, João as cortou e construiu com elas torres, pois viu que eram de cumprimento suficiente para fazer frente aos que atacavam do alto do templo. Levou as torres para a parte trás do recinto e as ergueu ali, em frente ao portal do lado oeste, exatamente no início, Exatamente, desculpe, no único lugar que era possível, tendo em vista que os demais locais estavam separados a uma longa distância por escadas. Aí ele vai falar agora sobre Tito, que começa a se aproximar de Jerusalém com seu exército romano. Levava três legiões, que antes haviam assolado com seu pai a Judéia. Além do, do décimo legião de Sestio, que antigamente havia sido derrotada, esta última, que por seu valor havia sido famosa, em outros lugares, marchava agora para vingar-se com mais ardor ao recordar o que havia padecido anteriormente. O Flávio José até coloca antes aqui, acho que é importante ler isso também, peraí. Uh, com essas máquinas confeccionadas à base da impiedade, João esperava vencer os seus inimigos. Deus fez que seu esforço, que seu esforço fosse inútil antes que houvesse mandado algum de seus homens astores. Tito, depois de reunir consigo mesmo uma parte do exército e ordenar que o resto se concentrasse em Jerusalém, saiu de Cesareia. Mandou a quinta destas legiões reunir-se com ele, atrás de Emaús, e a décima que subisse para Jericó. Enquanto isso, ele partiu com as tropas que foram acrescentadas com um destacado número de aliados dos reis e importantes tropas auxiliares da Síria. Também se uniram aos soldados que estavam com título é, as quatro legiões. De Vespasiano havia destacado os efetivos que haviam enviado com Messiano à Itália. Foram dois mil soldados escolhidos do exército de Alexandria e três mil da guarnição de Eufrates. Tibério Alexandre era o mais apreciado de seus inimigos por sua fidelidade e sua perspicácia. Eu vou pular algumas partes aqui, depois eu coloco o livro para quem tiver interesse em comprar. tá? Tito em perigo ao, expor, ao explorar as muralhas salva-se por milagre. Enquanto Tito avançava em linhas reta pela pelo caminho que levava a muralha, ninguém saiu porta fora. Quando desviou da rota o destacamento da cavalaria e o levou consigo para a torre de Cefino. de repente uma imensa quantidade de judeus saltou das torres das mulheres pela porta que está em frente ao monumento de Helena, passando pelo meio da cavalaria. Colocaram-se de frente aos que vinham correndo pela planície, impedindo-os que se juntassem aos que se haviam desviado des, desta rota e assim deixaram Tito e uns poucos homens cercados. Ao general romano era impossível avançar adiante, pois toda, toda a zona dessa muralha estava cheia de canalizações para as vertentes que estavam cortadas por pequenos muros transversais e numerosos cercados. Viu que não podia ir com suas tropas pela quantidade de inimigos que havia à sua frente, que a cavalaria havia dado a volta e que a maioria dos cavaleiros havia se retirado sem ter conhecimento do perigo que o príncipe Tito corria. E ele, ao compreender que sua salvação residia unicamente em sua força, deu um grito em seu cavalo e gritou para os que estavam com ele que o seguissem. Saltou no meio dos inimigos, abrindo caminho à força para dirigir-se até os seus. Isso aqui está muito Game of Thrones, né? obviamente, se tem alguma semelhança, sem dúvida nenhuma, é por parte da série, do autor, dos livros, do que o Flávio José, claro. É sobretudo nestes momentos que tem que se pensar que Deus é quem decide a sorte nas guerras e nos perigos que os soberanos têm que enfrentar. Com efeito, nenhuma de muitas flechas que foram lançadas contra ele alcançaram o corpo de Tito que não usava nenhuma armadura, nem couraça, já que, como disse anteriormente, não ia como combatente, mas como observador apenas, ele só ia observar. Todas elas passavam inutilmente fazendo barulho diante dele, as flechas, como se houvesse sido lançadas deliberadamente para falhar e não atingir o alvo. Tito com sua espada repelia sem parar os que o cercavam pelos lados, abatendo muitos dos que o atacavam pela frente, passando com o cavalo por cima dos corpos que derrubavam. Produziu-se uma gritaria entre os judeus ante a audácia de César, e se estimularam a lançar-se contra ele, contudo, batiam em retirada, quando tito ia para cima deles com o seu cavalo. Os que participaram do perigo se agruparam em torno do príncipe, ao se verem pressionados por trás e pelos lados, posto que a única esperança que tinham era atuarem em consonância com Tito, e assim não dar tempo aos que o cercavam. Morreram dois dos soldados, que estavam mais distantes dele, um que foi cercado com seu cavalo e morreu a flechas, e outro que caiu, deram-lhe a morte e levaram seu cavalo. Tito se refugiou com os demais, são e salvo, lá no acampamento. Dessa forma, entre os judeus que haviam obtido a vitória no primeiro ataque, uma irreflexiva esperança exaltou seus ânimos e um êxito passageiro os deixou plenos de valor para o futuro. Realmente, os judeus não estavam com muita sorte. É, entre, sorte entre aspas. né? Bom, agora ocorre o seguinte. As quatro legiões romanas elas vão se acampar em frente aos muros de Jerusalém. Tá? Então, César, como se havia unido a ele, a legião né, que havia chegado à noite, proveniente de Emmaus, Levantou dali o acampamento no dia seguinte e partiu para o lugar chamado Escopo, de onde se via a cidade de Jerusalém. E a resplandecente magnificência do templo trata-se de uma pequena elevação que se une com a cidade pelo lado norte e que por este motivo recebe o nome de Escopo, de acordo com a sua etimologia. Quando estava a sete estádios da cidade, Tito mandou as duas legiões acamparem-se juntas Sendo que a quinta Legião se ocupou de fazê-lo três estágios para trás, pois parecia a ele que esta última cansava pela fadiga da marcha noturna. Merecesse estar protegida para realizar suas tarefas de entrecheiramento com mais segurança. Quando acabaram de realizar seu trabalho, chegou a décima Legião de Jericó, onde estava o destacamento infantaria para vigiar, o de que Vespasiano já se havia apoderado. Essa legião foi dada. A ordem de acamparem a seis estádios de Jerusalém, no conhecido Monte das Oliveiras, que se elevava em frente à cidade, na parte oriental, separada desta por um profundo barranco, conhecido pelo nome de Cedron. E aí você tem os três grupos de judeus que se unem para atacar. A guerra exterior, que surgiu repentinamente com intensidade, né, com grande intensidade, colocou fim pela primeira vez as disputas das facções que se enfrentavam lá na cidade de Jerusalém. Quando os rebeldes ficaram atônitos pela, pelo fato de que os romanos terem levantado três acampamentos, iniciaram uma funesta aliança, conversando entre si. Que esperança podiam ter ao permitir que três fortificações os impedissem de respirar tranquilos, e que enquanto o inimigo construía uma cidade em frente a essas, permanecessem fechados atrás das muralhas, sem fazer nada, com suas mãos nem com suas armas como as espectadores que assistem à construção de formosas e convenientes obras. Eis que somos valentes somente contra nós mesmos enquanto que os romanos vão conquistar nossa cidade, tem derramamento de sangue devido às nossas lutas internas, gritavam os judeus. E, quer dizer, eles se tocaram, né, que essas guerras internas iam minar a força que eles precisavam ter para combater os romanos. Enquanto se reuniam, animavam-se com essas falação de repente, pegaram suas armas e se lançaram contra a décima legião com uma imensa gritaria, sem estratégia nenhuma, só gritaria, através do barranco, caíram sobre o inimigo que estavam trabalhando na, no atrincheiramento. Os romanos que estavam espalhados para realizar tal tarefa, deixando para trás suas armas, foram surpreendidos por acreditarem que os judeus não teriam tanta audácia né, de fazer isso e no caso de que tivessem sua discórdia, eliminariam sua força. Alguns abandonaram seu trabalho e num instante se retiraram, muitos correram para suas armas, mas foram alcançados antes que pudessem ir contra seus inimigos. Aos judeus ia se unindo cada vez mais gente, animados pelo fato de que os primeiros haviam obtido êxito. Eles né, obteram êxito nesse ataque surpreendente, embora um tanto imprudente. Tanto esses mesmos como os inimigos tinham a impressão de serem mais numerosos do que na realidade eram, devido à sua boa fortuna. Um ataque súbito e desordenado desconcerta sobretudo os que estão acostumados à disciplina e a lutar em ordem de acordo com seus chefes, como eram os romanos. Uh, mas, mesmo assim, quando eram alcan alcançados, viravam-se e os enfrentavam, o que acabava por frear a incursão dos judeus e os feriam. Já que devido a seu ímpeto Protegiam-se menos Ao ser cada vez mais numerosos o ataque hebreu Os romanos inquietos acabaram finalmente Por fugir do acampamento Inicialmente então eles fugiram Aí vem o Tito, né? Repelindo o ataque judeu Parecia que toda a legião Havia corrido Perigo, se Tito, ao saber Não houvesse ido em seu auxílio rapidamente Fez que os que fugiam recuassem Os caras estavam fugindo, o Tito falou Volta, filhão Ah, e aí, depois de lhes haver feito numerosas reprovações pela covardia de ter fugido e tal, ele, em pessoa, se precipitou pelo flanco contra os judeus, com soldados escolhidos que vinham com ele, matando um grande número deles, ferindo a muitos, sendo que o restante empurrou para dentro do barranco. Uma vez que os judeus, ao sofrerem muitas perdas ao descer pelo vale, chegaram ao pendente em frente. Voltaram e combateram contra os romanos. Apesar de haver o barranco no meio Assim lutaram até o meio dia Pouco depois deste momento para fazer frente ao ataque judeu Tito colocou em linha de frente para eles Suas tropas de reforço e soldados das legiões Enviando o resto para cima para trabalhar nas tarefas de fortificação Aos judeus parecia que os romanos fugiam e como, os e como o vigilante que estes haviam colocado na muralha movia seu manto uma multidão que ainda não havia participado dos combates, começou a correr, com tanto ímpeto que se assemelhavam às mais selvagens feras. Realmente, nenhum dos que haviam sido colocados em linha de frente resistiu ao ataque, sendo que, como se houvessem recebido o golpe de uma máquina de guerra, romperam a ordem de suas filas e deram a volta para refugiarem-se no monte. O Flávio José coloca como feras, você imagina aquela, aquela fúria dos judeus que passaram tanto tempo, embora cometessem seus próprios crimes, seus próprios pecados, sua própria, seu próprio, trazendo seu próprio infortúnio. Aquela fúria era de um povo que foi subjugado por quatro grandes nações. Né? Isso também a gente tem que considerar. No meio do declive se encontrava Tito com um os pouco, um pouco, poucos homens. Né? Todos seus amigos que por respeito ao general haviam menosprezado o perigo, encontravam-se ali com ele pediam-lhe insistentemente que retrocedesse ante os judeus que desejavam a sua morte e que não se expusesse ao perigo por uns indivíduos que tinham que ter permanecido em seus postos para defendê-lo, sendo que devia tomar consciência de sua própria fortuna, não desempenhar as funções de um simples soldado, no caso de Tito, né? não sendo um simples soldado, tomando consciência que ele era o senhor da guerra e do mundo habitado, que, enfim, não se arriscasse em uma situação tão grave, pois tudo dependia dele. Dava a impressão de que Tito não escutou nenhuma dessas palavras, ele ofereceu resistência aos que vinham pela frente, golpeando o rosto e matando os que o atacavam, precipitou-se pelo declive sobre os judeus, que estavam aglomerados e os obrigou a retroceder. Inclusive você sabe né, que é uma da, das estratégias de guerra em termos de antiguidade, que o próprio Santos ou fala, é questão do, do terreno, né? é importantíssimo que você esteja um terreno, Apto para a guerra, se o inimigo está por cima, obviamente aquele que vem por baixo, no aclive, vai sofrer mais. Então, o que está acima tem maior vantagem. Isso é importante dizer, porque em termos de guerra, principalmente na antiguidade, isso era fundamental. Estes últimos, apesar de estarem desconcertados pela aud audácia né, e força dos romanos, nem sequer fugiram para a cidade, esquivando-se de Tito por um e por outro lado, indo contra o inimigo. Esses inimigos, inclusive, fugiam pela zona alta. O general romano colocava limites em seu ímpeto ao atacá-los pelos flancos. Enquanto isso ocorria, de novo, a confusão e o medo se apoderando os que estavam fazendo trincheira no acampamento em cima do monte, quando viram que fugiam os que estavam embaixo. Todas, toda a legião se dispersou, pois os soldados acreditavam que não podiam resistir ao ataque judeu e que o próprio Tito havia empreendido fuga. Efetivamente, se ele houvesse resistido em seu posto, os demais não haveriam escapado. Fugiram todos, dispersando-se por todos os lados como se o envolvesse em um pânico terrível, até que alguns, ao verem que seu chefe estava lutando no meio da batalha, muitos preocupados com ele, comunicaram aos gritos a toda a legião que Tito estava em perigo. A vergonha fez com que voltassem. Os soldados estavam mais atônitos por terem abandonado César, Tito, do que por haverem fugido atacaram aos judeus com todas as suas forças, os obrigaram a retirarem-se da colina e os empurraram até o interior do vale. Os judeus recuaram passo a passo sem deixar de lutar, enquanto que os romanos, que estavam em vantagem por sua posição elevada, colocaram todos do barranco. Tito continuava pressionando os que estavam perto dele e de novo enviou a legião para continuar com os trabalhos de fortificação do acampamento, enquanto ele mesmo, com os homens que o haviam acompanhado, desde o primeiro momento enfrentava e continha os inimigos. Dessa forma, há de se dizer a verdade, sem inventar nada para adulação ou calar-se por inveja. O próprio César salvou em duas ocasiões a toda a legião que estava em perigo, proporcionando-lhes segurança para fortificar o acampamento. Rivalidade entre as facções, João ocupa o templo. Quando a guerra exterior tomou um pequeno suspiro à revolta, acabou voltando a explodir no interior de Jerusalém. Né? Então, a guerra externa deu uma parada, volta a guerra interna. Ao aproximar-se o dia dos Asmos, Pãos Asimos, no 14º dia do mês de Jantico, no qual os judeus relembram a primeira saída do Egito, os partidários de Eleazar abriram as portas de, do templo e receberam as pessoas do povo que queriam entrar para fazer suas orações. Por sua parte, João utilizou a festa para encobrir suas maquinações, ao menos conhecidos de seus homens, que na maioria estavam se purificando. Entregou armas que foram escondidas debaixo das roupas e os enviou rapidamente ao templo para que se apoderasse dele antes que chegassem os demais. Quando esses estavam dentro, tiraram os mantos que os cobriam e assim apareceram armados. No mesmo instante, explodiu uma tremenda confusão e alvoroço ao redor do templo. O povo que estava à margem da revolta pensava que o ataque era dirigido a todos sem distinção, enquanto que os elotes pensavam que iam somente contra eles. Estes deixaram de vigiar as portas, saltaram das almenas antes de entrar em combate, e fugiram aos subterrâneos do templo. As pessoas do povo, encolhidas de medo junto ao altar e apinhadas em todo o santuário, eram pisoteadas. E golpeadas sem consideração com paus e pedras. Você pode imaginar a cena de um acontecimento desse. Os crimes dessas facções é de um nível tão baixo, cara, que não é de estranhar que o templo realmente tenha sido destruído. Os inimigos mataram a muitos indivíduos pacíficos por causa da inimizade e ódios pessoais, como se pertencesse a um grupo contrário. Isso é porque é muito humano, né? esses ódios pessoais. Transformados em ódios facciosos, todos os que antes haviam ofendido a qualquer um dos rebeldes eram agora torturados, como se fossem um zelote, no caso de ser reconhecido. Toda vez que cometiam numerosas iniquidades com os inocentes, davam trégua para os culpados, pois permitiam assim que saíssem os que estavam nos subterrâneos. Os homens de João se apoderaram do interior do templo e de todas as provisões que nele havia. Ficando assim seguros para irem contra Simão. É assim que uma revolução, antes dividida em três grupos, agora reduzida a apenas dois. Uma facção foi eliminada. E depois ele vai falar aqui sobre os preparativos que Tito faz para um novo ataque. Né? Ele vai falar também sobre os judeus atacando os romanos. Por exemplo, ele vai dizer que ó, também nesses dias os judeus armaram contra os romanos e o Seguinte estratagema, os rebeldes mais audaciosos como se tivessem sido expulsos da cidade pelos partidários da paz e temendo a chegada dos romanos saíram para fora pelas chamadas torres das mulheres, ficando confinados e escondidos uns atrás dos outros. Alguns por outro lado foram colocados em cima da muralha, gritando a palavra paz, pediam um acordo e chamavam aos romanos com a promessa de que lhe abrissem as portas. Cada vez que diziam isso, atiravam pedras contra os seus, como se buscassem tirá-los das portas. Os que estavam fora simulavam querer entrar à força e suplicar aos que estavam dentro. Tava a impressão de que estavam desorientados, já que não cessavam de atacar os romanos e retroceder. Os legionários não desconfiaram da astúcia dos judeus, boa sacanagem, <risos> sensacional já que essa tática. Aqui, sendo que se dispuseram a entrar em ação, pois acreditavam que a uns tinham em suas mãos preparados, já para receber seu castigo, confiando que os outros lhes abririam as portas. A Tito pareceu suspeita essa chamada dos judeus, pois um dia antes havia pedido a eles que chegassem a um acordo por intermédio de José, não havendo encontrado entre estes uma, uma atitude de moderação, eles não tinham demonstrado isso antes. Assim, ordenou aos seus soldados que permanecessem em seus postos. O, o general Tito, de fato, era um homem que tinha em si a arte da guerra, né? era um cara muito astuto. Alguns que entravam tra... eh, estavam trabalhando nas primeiras fileiras da fortificação do acampamento já haviam se adiantado e em tomar as armas e a correr até as portas. Ante essa incursão dos judeus, que fingiam ter sido expulsos a princípio, retrocederam. Mas quando os romanos se apresentaram em meio às torres da porta, saíram correndo os cercaram e os atacaram por, por trás. Os que estavam nas, na muralha jogaram sobre estes uma imensa quantidade de pedras e todo tipo de objetos, matando muitos e ferindo um número ainda maior. Não lhes era fácil fugir da muralha, já que, que os atacavam pelas costas, além de que a vergonha pelo equívoco que haviam cometido antes e o medo que tinham de seus oficiais os empurravam a continuar no erro. Por isso, depois de haver combatido com lanças durante muito tempo, e de estarem bastante feridos, e de ferirem igualmente os judeus, acabaram finalmente por livrar-se dos inimigos que os odiavam. Quando se retiraram, os judeus os perseguiram até os monumentos de Helena, sem deixar de atirar contra eles. Depois o Tito vai recriminar, né, por conta de vários acontecimentos como esse, as legiões dele, por certa falta de disciplina, porque a disciplina era muito conhecida, né, principalmente pelos exércitos e legiões romanas. O José vai então falar um pouquinho sobre a questão das duas colinas, em né, aspecto de topografia de Jerusalém. Ele diz o seguinte, A Jerusalém estava protegida por três muralhas, salvo nas partes em que estão os intransponíveis barrancos, onde há somente um muro. A cidade está construída sobre duas colinas, uma em frente à outra, até que se chegam as casas que se aglomeravam umas após a outra, pelas duas encostas. E no que se refere às três colinas, ele vai dizer, a mais antiga das três muralhas era a mais difícil de invadir, por causa dos barrancos e das colinas que se abriam sobre este, no qual estavam construídas. Além de estarem em um local privilegiado, foi erguida com solidez, pois Davi e Salomão, como também os reis que o sucederam, colocaram todo o seu empenho nessa obra. Este muro partia da zona norte da torre Ípico, chegava até o Xisto, e depois de passar junto, a sala do conselho acabava no pórtico ocidental do templo. Na direção oposta, pelo oeste, partia do mesmo lugar e se estendia pelo local denominado Betzu, até a porta dos Essênios. Logo, dobrava para o sul, por baixo da fonte de Siloé, de novo voltava para o leste, aproximadamente da piscina de Salomão, alcançando uma zona que chamava de Ofla, de onde se unia com o pórtico oriental do templo. A segunda muralha iniciava na porta chamada Genat, que estava no primeiro muro, rodeado unicamente a zona norte da cidade, e subia até a torre Antônia. A terceira muralha iniciava-se na torre Ípico, aliás, continuava até a torre Pissefino, ao norte, chegando em frente ao monumento de Helena, filha do rei Isates e da rainha Adiabene, através das covas reais, virava na torre do Ângulo. Pelo lugar conhecido como Monumento de Bataner, logo se unia à antiga muralha e acabava no lugar chamado Barranco de Cedrón. Depois ele vai falar aqui das torres, aí eu aconselho você a ler o livro mesmo para ter os detalhes. Ele vai falar, um, acho que é interessante falar do Palácio do Rei Herodes, né? ele vai dizer o seguinte, o Palácio Real, que supera todas as descrições, estava unido pela parte interior com estas torres que estavam situadas no norte. Não era superado por nenhuma outra construção, nem por seu desmesurado luxo, nem por seus equipamentos. Estava fortemente seguro por muros de 30 côvados de altura, no qual se dividiam em distâncias iguais, torres ornamentais, imensas salas e alojamentos providos de 100 camas por hóspedes. Nessas construções havia uma indescritível variedade de pedras, muitas que são raras em alguns lugares, também eram chamativos seus tetos pela magnitude de suas vigas e pelo esplendor de sua ornamentação. Havia uma grande quantidade de aposentos, todos eles mobiliados com utensílios que eram de prata e ouro. Uma grande riqueza né, no, no palácio de Herodes. Numerosos pórticos que se sucediam em círculos um atrás do outro, cujas colunas eram diferentes em cada um e os pátios que haviam no meio estavam totalmente em verdes. Possuía todo tipo de vegetação em meio das quais se abriam passeios rodeados de fundos canais, de cisternas cheias de estátuas de bronze das quais saía água, sendo muitas as torres de pombas domésticas que bordejavam a corrente da água. Não é possível descrever de modo digno o palácio. Sua recordação nos atormenta, inclusive, pois nos trai a memória pelas perdas ocasionadas no incêndio dos bandidos. Não o queimaram os romanos, como já havíamos contado. O fogo se iniciou na torre Antônia, por causa dos conspiradores internos, os bandidos, obviamente ele está falando dos judeus, no início da revolta, logo se estendendo ao palácio e chegando aos telhados das, to das três torres. E agora, acho que o mais importante é a descrição aqui do templo. Né? Como foi dito, o templo estava edificado sobre uma sólida colina. No princípio, a parte plana da cima, a parte plana de cima, era suficiente apenas para abrigar o santuário e o altar, pois os arredores eram escarpados e estavam em uma encosta. Quando o rei Salomão, que foi quem levantou o templo, amuralhou a parte oriental, fez unicamente um pórtico sobre a terraplanagem, que ali se formou, enquanto que o templo ficou descoberto pelas de pelos demais lados. Com o passar do tempo, foi se ampliando o espaço da colina, tendo em vista que o povo acrescentou terra à plataforma. Ao derrubar a muralha norte, se alcançou uma extensão tão grande como a que tomou mais tarde o templo. Ah, construíram ao redor, formando um círculo, o recinto inferior e o superior do templo, depois de cercar a colina desde a parte inferior pelos três lados e concluir uma obra maior do que esperavam. Posto que consumiram com, este grande, com essa grande época, essas grandes épocas, todos os tesouros sagrados que haviam deixado plenos de tributos enviados a Deus por todo o mundo habitado. A parte mais baixa do santuário inferior é que os povos enviavam tributos a Deus e esses tributos eram guardados no templo. né isso que eu entendi aqui. Inclusive, na prescrição de novos céus e nova terra, isso deve voltar a acontecer. Todos os povos da terra prestarão homenagens a Deus na nova Jerusalém. A parte mais baixa do santuário inferior foi reforçada por muros de 300 côvados e em alguns lugares foram necessários outros de uma extensão ainda maior. Não se via toda a profundidade dos alicerces porque haviam preenchido a maior parte dos barrancos com terra para que assim ficassem igualados com o nível das travessas da cidade. As pedras de construção mediam 40 côvados, pois a abundância de dinheiro e a generosidade do povo deram lugar às façanhas maiores do que se poderia contar. Com perseverança e com tempo, foi concluindo aquilo que não esperavam que fosse ter o final. Né? Aí vai falar dos pórticos e os átrios dos pagãos, eram também dignos de tais alicerces as construções que descansavam sobre estes, pois todos os pórticos eram duplos, eram sustentados por colunas de 25 côvados de altura, feitas de um só bloco de branquíssimo mármore, e seus tetos tinham artesanatos de cedro. A largura desses pórticos alcançava 30 côvados, e o seu perímetro total mediam seis estádios, inclusa também a Torre Antônia. A zona que se encontrava no, ao ar livre estavam totalmente cobertas por pedras de todas as cores. E os átrios dos israelitas. Quando alguém passava por esses átrios, para chegar à segunda zona do templo, se encontrava com uma balaustrada de pedra de três côvados de altura, trabalhada com grande beleza. Sobre esta havia, separados por igual distância, os pilares nos quais se proclamava a lei de purificação. Textos em grego e outros em latim, para que nenhum estrangeiro penetrasse o lugar santo, que é como é chamado a segunda zona do templo, tem o lugar santo e o santo dos santos. Ali se chegava, desde o primeiro templo, através de 14 patamares, a parte de cima, que se constituía de um espaço quadrado rodeado por um muro próprio. Sua altura exterior, apesar de oculta pela escadaria, era de 40 côvados e a interior de 25, pois por estar a pequena escada construída sobre um terreno mais alto, não se podia ver todo o muro de dentro, porque tapava a própria elevação da colina. Depois dos 14 degraus, se abriu um espaço de 10 côvados até chegar a um muro completamente plano. Aí ele vai falar depois dos atos das mulheres, a, da fachada do templo. Dizendo, ó, o templo estava dividido em dois aposentos, somente o primeiro deles podia se ver em toda a sua altura, que alcançava 90 côvados, medindo 50 de largura e 20 de profundidade. E ele vai falar do véu do templo, é interessante falar do véu do templo, porque é descrito que o véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo estava sendo crucificado e, e quando ele disse está consumado, rasgou-se o véu. E o, o Flávio José vai falar como era o véu do templo, olha só, interessante. Diante delas, de seu mesmo tamanho, havia um véu, uma cortina da Babilônia, bordada em cor violeta, de linho fino, escarlate e púrpura. Era um trabalho digno de admiração e sua mistura de materiais não passava desapercebida, pois era como uma imagem do mundo. Parecia que a escarlate simbolizava o fogo, o linho fino a terra e a cor violeta, o ar e a púrpura o mar. Dois desses materiais eram semelhantes por sua cor, enquanto que no caso do linho e da púrpura era por sua origem, pois a terra produziu linho e o mar a púrpura. Essa cortina tinha bordada toda a ordem celeste, exceto os signos dos zodíacos. Aí o interior do templo, o santuário dos objetos sagrados. Quando alguém entrava no seu interior, no interior do templo, a primeira coisa que encontrava era a planta baixa do santuário, de 60 côvados de altura, o mesmo de largura e 20 de comprimento. Por sua parte, estes 60 côvados de largura estavam subdivididos à primeira zona de 40 côvados de largura. Tinha nela três obras muito admiradas e famosas em todo o mundo, um candelabro, uma mesa e o altar do incenso. As sete velas de candelabro representavam aos planetas, pois este era o número de braços que tinha. Os doze panos que havia sobre mesa simbolizavam o ciclo do zodíaco e o ano. O altar de incenso, por causa dos treze perfumes que trazidos do mar e do mundo habitado e desabitado, o cobriam significava que tudo é de Deus e para Deus. A zona mais interna do santuário media 20 côvados e também estava separada da parte externa por um véu. Ali não havia absolutamente nada. Ninguém podia entrar, nem tocá-lo, nem vê-lo. Seu nome é Santo dos Santos. Sancta Sanctorum. É. Esse é o véu que teria sido rasgado a separação do santo lugar para o santo santo. Na prescrição cristã. Pelos lados da planta baixa do templo havia numerosas construções de três pisos com. Comunicação entre si, pelos lados, havia, haviam alguns acessos que conduziam da porta do templo até elas. A planta superior não tinha estes cômodos, eram proporcionalmente mais estreitas, ainda que sua altura alcançasse 40 côvados. Eram mais simples que a inferior, desta forma a altura total chegava a 100 côvados se fossem somadas os 60 da parte inferior. O exterior do santuário o altar do sacrifício, ele vai falar aqui também dos detalhes, os sacerdotes e o vestimento dos sumo sacerdotes. Vamos dar uma olhada na, na, nessa questão dos sacerdotes, talvez seja interessante. O que, apesar de pertencerem a uma família sacerdotal, não exerciam suas funções litúrgicas devido a algum problema físico. Estavam na parte interior do parapeito com os sacerdotes que não tinham nenhuma enfermidade e recebiam as partes do sacrifício que correspondiam à sua estirpe, ainda que estivessem vestidos à paisana, pois somente o que oficiava os atos litúrgicos podia colocar a vestimenta sagrada, a vestimenta especial. Os sacerdotes, que não tinham nenhuma impureza, subiam ao altar do sacrifício e ao santuário revestido de linho fino, abstinham se sobretudo, do vinho puro, por temor religioso, para não cometer nenhuma transgressão na liturgia. O sumo sacerdote ia com eles, mas somente no sétimo dia da semana, nos dias de lua cheia e nas festas nacionais e nas solenidades nacionais que reuniam todo o povo. Oficiava cerimônias com calções que cobriam suas pernas e partes pudendas em cima uma túnica cor de vinho e sobre ela um manto de cor violeta que chegava até os pés. Tratava-se de uma vestimenta bordada com uma franja em sua parte baixa. Todas as prescrições estão na Bíblia, né? Tem lá em Levíticos. Uh, desta franja pendiam cinetes de ouro e romãs, que alternavam entre si. Os cinetes simbolizavam o trono e a romã o raio. O lado em que se, prendi, que, que se prende a túnica ao peito tinha cinco franjas bordadas de diversas cores: ouro, púrpura, escarlate, além do linho fino de violeta, com, como também estavam tecidas, como já dissemos, as cortinas do templo. Levada também um éfode com as mesmas misturas de cores, porém com mais ouro. É, é, o éfode, na verdade, traduzido do grego epomis, é uma roupa distinta do São Sacerdote, pois era a parte superior de um vestido sem mangas. Tá? Seria esse significado. Na frente do éfode havia haviam outras doze pedras dispostas em quatro fileiras, três em cada uma delas, ônix topázio, esmeralda, rubi, jaspe, safira, ágata, Ametista, Opala, ônix Berilo e Crisólito. Sobre cada uma delas também estava gravado um dos nomes das tribos de Israel. Isso é, eu acho lindo, cara, essa simbologia das pedras preciosas com as tribos. É uma coisa magnífica. Uma tiara de linho fino bordada em cor violeta cobria a sua cabeça. Era rodeada de uma outra coroa de ouro que tinha um relevo às letras sagradas, que são as quatro vogais. Isso aqui se refere ao tetragrama. Para quem não sabe, o tetragrama, a concepção transliterada, o Y, o H, o V, o H, e o H e o rei o A Rei. A pronúncia não é essa, tá? só falei das letras. O Santo Sacerdote não ia vestido assim todos os dias, mas de forma mais simples. Só usava essa indumentária quando entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, uma vez ao ano, no dia em que é costume de todos os judeus jejuarem em honra a Deus. Depois falaremos com mais detalhes sobre o que se refere falando né? se refere à cidade ao templo e de seus costumes e leis já que ainda mais sobre ainda há muito mais para falar ele vai falar aqui da Torre Antônia A Torre Antônia estava no ângulo dos dois pórticos o ocidente e o do norte ocidental e o do norte no primeiro templo construído sobre uma rocha toda escarpada de 50 cômodos de altura era uma obra feita pelo rei Herodes feita especialmente para demonstrar sua natural Magnificência A rocha estava recoberta desde sua base Ele vai falando aqui né? Voltando a questões relativas à guerra O conjunto de combatentes que havia na cidade Partidários de Simão Era formado por 10 mil homens Sem contar os idumeus Seus oficiais eram 50 Que estavam sob a autoridade suprema do próprio Simão Os idumeus eram aliados seus Somavam uns cinco mil e tinham os dez oficiais. Jacobo, filho de Sousas, e Simão, filho de Caata, pareciam ser o que estavam à frente destes. João, que ocupava o templo, contava com seis mil soldados sobre as ordens de vinte oficiais. Então, também haviam se unido a ele os elotes, que haviam deixado de lado suas diferenças internas. Eram dois mil e quatrocentos e estavam sobre o comando de Eleazar, seu chefe anterior, e Simão, o filho de Arim. Nas lutas destes grupos, segundo dissemos, o povo era o troféu. <risos> é, não é muito diferente do que acontece hoje em dia. O povo como um troféu. E as pessoas que não colaboravam como suas injustiças eram objeto dos saques de ambas as facções. Simão ocupava a Cidade Alta, da O Grande Muralha até Cedron, e parte da Muralha Antiga, ah, que desde Siroé vira para o leste e baixa até o Palácio de Manobazo, que era o rei dos adiabenos do outro lado do Eufrates. Também controlava a fonte de Acra, que é a Cidade Baixa, e da zona que existe até o palácio de Helena, mãe de Monobaso. João, por outro lado, controlava o templo e grande parte de seus arredores, Ófla e o chamado Barranco do Cedron Haviam queimado o território que estava estes, entre estes, e assim dispuseram de uma zona para seus mútuos combates. Ainda que os homens tivessem acampado perto, dentro da cidade não havia cessado as disputas internas. Os judeus, depois de voltar a si, após um breve espaço de tempo, na primeira saída contra o inimigo, que caíram em sua loucura e, de novo, se separaram, lutaram entre si e, dessa forma, levaram a cabo tudo que desejavam seus sitiadores. <risos> Era o que o inimigo precisava. Com toda a segurança, não sofreram nas mãos romanas, nada pior do que fizeram a si mesmos. Nem a cidade foi objeto de novas desgraças. Padeceram a pior das sortes e o que se apoderaram delas, desta se fizeram um imenso favor. Aí Tito vai atacar. Tal era a situação interna de Jerusalém, quando Tito, com soldados escolhidos, rodeava por fora, sitiava a cidade para ver por onde poderia atacar a ela. Como se viu rodeada por dificuldades por todos os lados, pois não podiam subir pela zona dos barrancos e pelos demais pontos da muralha antiga, parecia ser demasiado sólida para suas máquinas de guerra. Considerou que era melhor atacar pelo monumento do sumo sacerdote João. Por ali, a primeira muralha era mais baixa e a segunda não se unia com essa, já que não se havia preocupado em fortificar esse lugar, porque a cidade nova não estava muito povoada. Era fácil subir a terceira muralha por outro para onde tinha o propósito de tomar a Cidade Alta e através da Torre o Tempo. Bom, eh, para levar a cabo o trabalho, distribuiu o exército em três unidades, colocou os lanceiros e os arqueiros no meio das terraplanagens, e diante do, das oxibelas, as catapultas, as balistas, para impedir que os inimigos fizessem ataques contra suas obras e os que estavam na muralha ah, tentassem atrapalhar los Cortaram as árvores e um pouco tempo os subúrbios ficaram desflorestados. Enquanto os romanos transportavam as madeiras para os terraplanagens, e todo o exército colocava seu empenho no trabalho, os judeus não ficaram sem fazer nada. O povo, que havia sofrido saques e mortes, se encheu de segurança, pois acreditava que iria voltar a respirar enquanto os facciosos estivessem entretidos em lutar contra o um inimigo de fora, que eles mesmos poderiam vingar-se dos culpados se os romanos chegassem a vencer. Aí tem mais alguns conflitos. Vamos dar uma puladinha aqui. O Flávio José vai dizer que as facções rebeldes se unem para ter a fogo às máquinas romanas. Os judeus cessaram por um breve espaço de tempo suas hostilidades e quando se preveniram de que os romanos se haviam dispersado, regressando aos seus trabalhos e aos seus acampamentos, acreditando que os judeus haviam se retirado por cansaço ou medo, todos saíram correndo da torre de Hípico por uma, uma porta oculta levando tochas para tirar fogo aos trabalhos de seus inimigos, e estavam decididos a perseguir os romanos até o seu, as suas trincheiras. Uh, os judeus se impuseram devido ao seu desespero, o fogo se apoderou das construções, e haveria existido perigo de que junto com as máquinas tudo houvesse sido pasto das chamas, se a maioria dos legionários escolhidos de Alexandria não houvesse resistido com uma valentia ainda maior da que se podia esperar destes, já que na luta superavam os destacamentos mais famosos até que, afinal, César com os mais valentes soldados foi contra inimigo. Percebe que o Flávio José foi realmente, tem uma tendência aí a defender muitos romanos, né, cara? Mas isso é uma questão muito polêmica, a gente não vai entrar no mérito aqui, se o Flávio José era um cara vendido ou não, tá. Foi um grande historiador, isso sem dúvida nenhuma. Uh, depois da retirada, também João, o chefe dos Idumeus, foi alcançado no peito por uma flecha, lançada por um árabe, quando falava diante uma novidade, né? Por um árabe, quando falava diante do muro, um soldado conhecido é, seu morrendo instantaneamente. Este feito provocou uma imensa dor entre os Idumeus e tristeza entre os rebeldes, pois era uma pessoa que se havia distinguido por seu valor e por sua religiosidade. Aí vai fazer que uma torre romana cá vai contar aqui os detalhes. Uh, várias informações aqui. Vai contar sobre a estratégia de um judeu chamado Castor. Ele vai falar: ó, o próprio Tito aproximou a Elépoli, da torre que está no centro da muralha norte, de onde um judeu, um charlatão chamado Castor, lhe armou uma cilada com dez, dez homens, como ele, enquanto que os demais haviam fugido por causa dos arqueiros romanos. Esses indivíduos permaneceram quietos durante um tempo, cheios de medo, atrás dos parapeitos, mas quando a torre cambaleou, eles se levantaram. Castor estendeu suas mãos em atitude de súplica, pediu a César, rogando com voz de lástima que se apiedasse deles. Uh, ele queria descer, na verdade, para chegar ao acordo. O Tito disse que o, o felicitava por um, sua boa decisão, né? E que se alegraria se todos tivessem as mesmas intenções e que eles estavam dispostos a dar uma garantia para a cidade fazer um acordo. Título tipo, segundo Flávio José, se dispôs a isso. Cinco desses dez homens simularam a mesma súplica, enquanto que os demais gritavam que nunca seriam escravos dos romanos quando podiam morrer livres. Durante o um longo tempo em que os judeus estiveram discutindo, o ataque se deteve. E Castor enviou mensageiros a Simão para comunicar ao Simão o Faccioso, né, o líder, comunicar que tinha tempo de sobra para tomar a decisão sobre a premiada situação, pois ele se aproveitaria ainda de um bom espaço de tempo da autoridade romana, enquanto enviava essa ordem, à vista de todos fingia convencer também os reticentes que aceitassem o acordo contido. É, essa grande malandragem aqui de usar de mentiras né, numa guerra de falsidade e tal, é também uma estratégia de guerra, sem dúvida nenhuma, mas... Flávio José F. coloca aqui como uma atitude totalmente antiética. Estes últimos, como se estivessem indignados, brandiam suas espadas desembanhadas por cima dos parapeitos e os cravavam em suas couraças, caindo abaixo como se estivessem mortos. Tito e os que estavam com ele ficaram assombrados pelo arrojo desses homens, e ao não poder de baixo saber com exatidão o que acontecia, sentiram admiração por seus valores e se compadeceram de sua desgraça. Então, um os romanos atingiu com uma flecha o nariz de Castor. Nossa, velho. Uh, em seguida, ele arrancou a flecha e mostrou para Tito e se queixou desse injusto tratamento. César censurou o autor do disparo e enviou Joséfo, que estava ali presente, para que desse a mão e que ajudasse o Castor. Joséfo disse que ele não iria, pois os suplicantes não tinham boas intenções. E também... Pediu aos seus amigos, que estavam dispostos, fazê-lo. Enéas, um dos desertores, manifestou que ele mesmo se aproximaria. Castor pediu que alguém tomasse o dinheiro que levava com ele, e Enéas correu ainda com mais pressa, com o manto aberto, para recolhê-lo. O Castor pegou uma pedra e a lançou. Não a alcançou porque se precaveu ante antes isso, mas feriu outro soldado que ia com ele. Quando César se deu conta da astúcia, compreendeu que na guerra a piedade é prejudicial, pois quanto mais severo se é, tanto menos se cai. O engano, indignado por esta chacota, aumentou a força dos golpes da Elépoli. O castor, o homem, os homens de Castor, aliás, queimaram a torre quando esta cedeu. Através das chamas, saltaram para o subterrâneo que existe debaixo desta. Assim, de novo, ofereceram aos romanos uma imagem de valentia, pois estes Pensavam que eles haviam se jogado no fogo. Isso é interessante, né? Vamos só repetir essa frase aqui do Flávio José. Quando César se deu conta da astúcia, compreendeu que na guerra a piedade é prejudicial. Pois quanto mais severo se é, tanto menos se cai no engano. Indignado por esta chacota, aumentou a força dos golpes da Lépode. Aí ele vai falar que os romanos tomam a segunda muralha. Aí começa, né? César tomou essa muralha por este ponto cinco dias, depois de ter conquistado a primeira delas. Os judeus fugiram dali e Tito penetrou com mil soldados com os homens escolhidos, sua guarda pessoal pela zona da Cidade Nova, onde estavam as tendas de lã, as ferramentas dos ferreiros e o mercado de telas, e por onde as velas baixavam obliquamente até a muralha. Ele vai contando aqui, né, os rebeldes ameaçavam de morte a qualquer dos cidadãos que mencionasse a rendição, assassinavam os que falavam de paz, olha só, o que os rebeldes judeus faziam. Assassinavam os que falavam de paz e atacavam os romanos espíritos zelóticos, né, que já estavam dentro da cidade, já tinham penetrado na cidade, alguns saíam ao seu encontro pelas ruelas, outros das casas e outros saltavam pelas portas de cima fora da muralha. Eu pulei aqui várias passagens, né, mas se você ler o livro do Flávio José F. Guerra dos Judeus, você vai compreender isso claramente com os detalhes. Gritavam aos que estavam dentro, rodeados por todos os lados de inimigos, e os de fora tinham medo por seus companheiros abandonados. Dado que os judeus eram cada vez mais numerosos e tinham uma superioridade maior por, por seu conhecimento das ruelas, feriram muitos romanos caíram so, é, e muitos romanos né, caíram sobre eles e os empurraram para fora. Os rebeldes acreditavam que a destruição do povo seria um, um alívio para esses mesmos, pois consideravam que somente mereciam salvar-se os que não queriam paz. Olha só. E preferiam viver contra Roma. Por outro lado, se alegravam de que se consumisse a multidão contrária de seus propósitos, que para eles era como um estorvo. Aí você entra uma questão muito delicada, muito difícil de, de se lidar. Por um lado você tem o orgulho judeu, porque eles tiveram o seu orgulho, o seu período de soberania, com Davi e com Salomão, principalmente que viveu tempos de paz de repente eles são levados cativos com a promessa de libertação posterior as tribos são dispersas, Israel é tomado cativo até antes de Judá, Judá é tomado cativo pelos Babilônios, aí fica lá a Babilônia depois os Medo-Persas permitem que os judeus voltem e reconstruam o templo. só que eles ainda são é, pessoas que, que precisam prestar conta a nações gentílicas e daí você vê no livro de Daniel o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É o período em que Israel está submetido aos gentios. E que os gentios dominam o mundo. Com Babilônia, medo né, Persa, os assírios antes até da Babilônia, a Grécia, Grécia dividida em quatro reinos, depois Roma. Então o que, é que os judeus tinham em termos de ideologia? Eles queriam acabar com o tempo dos gentios. Como isso não ocorreu com, com Jesus sendo o Messias, porque Jesus inevitavelmente foi morto, e muitos acreditavam, obviamente, na ressurreição de Cristo como uma promessa mais espiritual. Aqueles que, que queriam o Messias guerreiro entendiam, e aí surgem as facções, né? Aí ah, vou tomar conta e vou agir pela minha própria força. Então eles não poderiam aceitar a paz porque eles queriam sair da, da subjugação dos gentios. E isso, obviamente, não ocorreu, até por causa de profecias da destruição do próprio templo. Né? Uh, e... Também pelo, pelos crimes desses, desses líderes de facção que são abomináveis. E aí o, o Joséfo vai dizer o seguinte. Essa era a atitude a respeito dos que estavam no interior da cidade. Impediram os romanos, que de novo tentavam entrar na cidade, porque alguns entraram, mas foram repelidos, e com seus próprios corpos cumpriram a brecha na muralha. Durante três dias sua defesa resistiu com força, mas no quarto dia não puderam fazer frente ao enérgico ataque de Tito sendo que, viraram, que se viram forçados a refugiar-se onde estavam antes. De novo, é interessante notar que eles taparam as brechas com o próprio corpo, né, incrível. De novo, César se apoderou da muralha, destruiu imediatamente toda a sua parte norte e após colocar guardas da torre do lado sul, planejou o ataque à terceira muralha. Tem uma questão aqui relativa à suspensão do cerco, que ele vai falar o seguinte, Tito considerou oportuno assegurar o cerco durante um tempo, e dar aos rebeldes um momento mais de reflexão para eles desistirem. Pois, por si a destruição da segunda muralha e o medo da fome os faria render-se, pois seus saques não seriam suficientes. Assim mesmo, eles se serviram. Ele se serviu destes descansos para seus próprios fins, foram obstinados. Tanto que na Bíblia é dito que a obstinação é quase uma idolatria. Né? Quando chegou o dia em que teriam que distribuir o pagamento dos soldados, ordenou aos oficiais que pudessem exercem ordem, a batalha, distribuindo dinheiro a cada um, seus homens no lugar visível, os inimigos, tal, 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 vamos ver aqui. Toda a antiga muralha e o corredor norte do templo estavam cheios de espectadores, podia-se ver casas cheias de pessoas que se somavam para observar e não havia um ponto da, um, um ponto da cidade que não estivesse repleto de gente. Um terrível espanto se aboderou, inclusive, dos mais audazes quando viram reunidos todos os exércitos inimigos, a beleza de suas armas e a boa ordem de seus soldados. Pareceu-me que os rebeldes teriam mudado de ideia ao contemplar aquilo, não fosse o fato de não terem mais esperança de obter o perdão dos romanos por causa das grandes mares que tinham cometido contra o próprio povo. Consideravam que era muito melhor morrer na batalha do que serem castigados com a pena capital e deixassem de lutar. O destino impunha. Os inocentes morressem junto com os culpados, que existiam, claro, muitos inocentes na cidade dos rebeldes. Construções da terraplanagem para tornar a terceira muralha. José exorta os judeus à rendição. Olha só que interessante. Joséfo foi à muralha tentando estar fora do alcance dos disparos, em um lugar onde ele pudesse escutá-los. Fez numerosas súplicas para que não desperdiçasse suas vidas e o povo para que não deixassem perder sua pátria nem o templo e para que não fossem mais sensíveis que os estrangeiros com eles. Pois os romanos respeitavam o que é sagrado para o inimigo, ainda que não participassem disso, e até agora se abstiveram de tocá-lo, o sagrado. De outro lado, os judeus se dispunham a destruir seus bens sagrados, os que foram criados entre eles, e os únicos que desfrutariam em caso, de, de, caso se salvassem. Além do que viam que havia sido derrubadas suas muralhas mais sólidas e que o, a que restavam eram mais fáceis de tomar que as outras. Sabiam que era irresistível a força dos romanos e o fato de estarem escravizados a eles não era algo desconhecido para os judeus. Se é bonito lutar em defesa da liberdade, aí o José falou, não, interessante. é preciso fazê-lo desde o princípio, em troca, é próprio de homens que buscam a morte mísera, e não de pessoas que amam a liberdade e colocar-se agora sobre o julgo de, depois de ter submetido, de ter obedecido durante muito tempo. Em verdade, também, tem que desprezar os senhores que são inferiores aos outros, mas não aqueles que têm em suas mãos todo o mundo. Quais regiões têm escapado ao poder romano, exceto aquelas que não têm nenhuma utilidade pelo calor e por causa do frio que faz nelas? A fortuna está de seu lado, por todas as partes. E Deus, que leva o poder de um lado e outro, agora se encontra na Itália. Bom, é uma concepção do Josefo, né? Quer dizer, poder, claro, o poder dos gentios é dado aos romanos e acabou. Uma lei de grande vigência entre os animais e os homens manda ceder diante dos mais poderosos e deixar o mando em mãos dos que têm a força das armas. Já que Israel não tem condição nenhuma de lutar contra a Roma, é, e, os, e os facciosos queriam fazer isso força nem eu conseguir, cara. Por isso, seus antepassados, ele não tinham um poder de ideão, né, que com 300 soldados conseguiram vencer os exércitos. Não aconteceu. Por isso, seus antepassados, que eram superiores a eles por sua alma, por seu corpo, por seus outros aspectos, se têm submetido aos romanos e não teriam suportado essa situação se não tivessem sabido que Deus estava com eles. E quem confiava para resistir, quando havia sido tomado a maior parte da cidade, e a gente de dentro havia, ainda que se mantivessem em pé as monagens, estava em uma situação pior que se tivesse acontecido já a conquista, aos romanos não lhes passava inadvertidamente a fome que havia no interior da cidade, que agora consumia o povo e que não muito depois acabaria com os combatentes. Josefo acrescentou que era melhor mudar de opinião antes que ocorresse algo irreparável e optar por um caminho de salvação enquanto ainda era possível, já que os romanos não lhes guardavam dariam um corpo no sucedido, os perdoariam, a menos que persistissem em sua insolência até o final, isso não ia acontecer. Então os romanos, por natureza, eram benignos na vitória e punham seus interesses diante de seus sentimentos de ira. É, não sei, né, mas se for partido do título, talvez. Ah, é meio complicado, né, cara? Esse, por que, que eu falo que é difícil você entender que falar do romanos de maneira generalizada como sendo... É, dominadores bonzinhos. Não que o Flávio José tivesse dito isso mesmo. Mas os romanos perseguiram, de uma maneira extremamente cruel, e a gente conhece a história, os próprios cristãos. Né? Então é estranho você ter tantos elogios aos romanos aqui, mas enfim, é, dado o contexto, no não li toda a obra de José, tão é importante também levar isso em conta.